0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora Y como ustedes están viendo en el video Para los que están en Youtube Hoy tengo un invitado sumamente especial Más adelante voy a contarles el porqué Que es Javi, el Spectrumero. Él, como muchos de ustedes sabrán Si vienen desde de sus redes Es una persona que se enfoca y especializa En los juegos relacionados al Spectrum. Más adelante Ajá. voy a presentar un poquito todos los proyectos que él tiene, pero la idea de este programa y el, la invitación sí. que le hice a él es para hablar de todos esos juegos indie que de alguna u otra forma tienen inspiración en los juegos retro, o lo que se conoce a día de hoy como juego retro, juego antiguo, ¿verdad? Todos esos indies que tratan de jugar con ya sea la historia o los gráficos o la jugabilidad o algo de alguna forma para tocarnos la nostalgia y recordar esas hermosas épocas de los primeros principios de los 2000, 90, 80, incluso hasta más viejito, así que de eso se va a tratar este programa y como siempre me gusta decirles, pónganse cómodos agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida y bueno, para dar inicio con este programa voy a presentarles a Javi que es una persona que yo se lo dije a él hace mucho tiempo cuando empecé la Inditeca, eh, lo escuché y lo conozco desde hace muchos años, él no sabía eso pero cuando yo estaba en la universidad y él hacía su programa, su podcast de Spectrum y que yo recuerdo lo hacía solo en ese momento, yo ya lo escuchaba y yo no conocía el Spectrum porque es una consola o una máquina, eh, no, no fue una consola, es una PC si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
1: ordenador, sí, ordenador, aquí sí. lo llamamos, aquí, allí lo llamáis personal computer, Ajá. pero aquí ordenador
0: ordenador, ordenador, ordenador. Bueno, sí, cuando salió el Spectrum, yo ni siquiera existía en esta tierra, yo no había ni nacido, entonces cuando escuché los programas de Javi, yo decía, qué interesante, todo lo que me cuenta y todo lo que dice y todo lo que pone, y yo era de esos escuchas en las sombras, nunca ponía nada en comentarios, pero te soy sincero Javi, me escuchaba religiosamente cada uno de tus programas cuando los hacías hace ya bastantes años atrás y a partir de que se dio la Inditeca lo contacté y todo y ahora pues ya tenemos una relación bastante cercana y por dicha, lo que es la vida y lo que son lo, el tiempo y los años está aquí grabando conmigo en la Inditeca entonces voy a presentarles un poquito todo lo que hace Javi porque él participa en el mundo del Spectrum que es una página web que también tiene de su lado podcast y eh, lo que él hace es pues, participar dentro de la página como tal, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, realmente eh, formo parte del equipo, la web, el podcast y hemos hecho incluso dos libros, o sea, libros comerciales de, de editorial. O sea, digamos que cubrimos todos esos espectros. Ir a eventos, divulgación, bueno, llevamos pues desde el... La, bueno, al mundo del Spectrum lleva desde el año 1998 que ya es, pero yo en el podcast llevo desde el 2012 2012 o sea, ya, también hace unos años
0: ahora que lo pienso Qué mayor estoy, madre mía <risa> Sí, esa es una de las, de las cosas que hace Javi, además de eso pues yo es algo que no sabía que sos colaborador en A Link to de Podcast con una sección retro Contaros un poquito de eso
1: bueno, el Alintu de Podcast es el podcast que desciende del, de lo que es el Rebogamers, el que hubo antes, ¿no? Y es el mismo equipo, bueno, el Manuel Luis Mena, el que hizo esta nueva, esta nueva, digamos, iniciativa, ¿no? Este Alintu de Podcast es un podcast de Nintendo, pero hay una sección retro, que estamos varios, estoy yo, está José Manuel Speedy. Y eh, Mar Robledo, Mark Max, que es colaborador de Slobulus O sea, somos una, hay un equipo que, bueno, yo creo
0: que un equipo bastante majete. Sí, sí, de hecho, yo tengo que decirte, soy sumamente fan de Mark. <ríe> cuando escucho los podcasts de, de él, bueno, cuando está con Slobulus me encanta cómo habla. O sea, es un tipo que me parece genial. No sabía que tenías ahí ese, a Mark tan, tan cerca, pero por aquello, si se da la conversación, decirle que soy fan. <ríe> y... Bueno,
1: tú piensa, tú piensa que Mark, yo lo conozco, que él tenía 16 años, lo conocí en, en, en esa red que había entonces, la IRC Hispano y cosas de estas, imagínate, Ajá. estamos hablando de, de hace años, y él me metió en la Game Boy. Siendo, él tendría 16 años. Yo ya tendría unos cuantos más. Ajá. Y él es mi... Él es, yo lo, siempre lo he llamado mi sensei de la Game Boy. O sea... Siendo, él es más joven, pero es un grandioso jugador. Sí. Y lo conozco en persona. Y somos amigos personales de hace años.
0: O sea, un montón. Sí, sí. Ok, bueno. Decirle que en Costa Rica tienen fans. <risa> y ya y, lo... Ya te digo. Lo último es tu canal de YouTube. Que básicamente creo que a día de hoy es donde estás... Más a tope porque ya superaste los 4.500 suscriptores, eh, hace poco me di cuenta que también tu comunidad te ayudó con una PC Gamer, eh, estás haciendo Uf. streams normalmente, que los videos, ahora vi un unboxing de un juego que te regalaron, o sea, estás pero que no paras con el canal de YouTube.
1: Sí, bueno, es una... A ver, yo me considero podcaster. Si me tuviera que considerar algo, me consideraría podcaster, más que youtuber, ¿no? pero es un medio más de difusión y de, de, de explicar cosas, y sí, estoy muy centrado en el Spectrum, que es mi, mi retro, <ríe> lo que viví, lo que vivo aún, porque aún salen muchas cosas nuevas, pero, pero sin cerrarme a otras cosas, también hago Game Boy, también toco Indies, no como tú, no con tanta cantidad y calidad, pero también algo de Indies, la Switch, soy muy fan de las consolas portátiles, o sea, muchísimo.
0: Ok, ok, sí, ahí yo eh, todos los invitados que vienen al podcast, para la gente que está escuchando esto en audio o también lo está viendo en YouTube siempre va a estar en la descripción los enlaces a todo lo que ellos tengan. En este caso, pues Javi va a estar directo el enlace a la web, el enlace a Link to the Podcast también, por si quieren ir a escucharlo ahí, y el enlace a YouTube. Y además, todas las redes que tiene, que está el Telegram, Discord, Twitter, Facebook e Instagram. Así que Javi, estás por todo lado. El que no te encuentras es porque sí. no quiere. Básicamente. Eso es muy pesado. Está claro. Ok, bueno. Entonces... Antes de empezar con el tema, eh, siempre me gusta darle un poquito de contexto a la persona que, que está invitado. Que nos contes un poco tu, tu historial de gamer verdad, o de jugador, no importa si la palabra te gusta o no. ¿Qué es lo que uh -huh. jugás? ¿Qué es lo que te gusta? Obviamente el nombre por sí solo, Spectrum, ya nos da una pista de todo esto. Un resumen sí. pequeñito de, de tu historia como jugón.
1: Claro, a ver, eh, sí, se remonta a los tiempos prehistóricos, no, no tanto, pero sí que se remonta a lo primero que jugué fue las maquinitas. Las maquinitas es lo que se llama en otros lugares Game and Watch, ¿vale? Las típicas maquinitas de un solo juego, LCD, estaban las de Nintendo, tuve la y tengo la famosa Donkey con naranja, la mítica de dos pisos y muchas máquinas de esas crónicas y todo eso. Eso fue mi, mi inicio en los videojuegos, de cierta forma. Pero luego pasé a los microordenadores, a, a lo, lo que son Spectrum, eh, MSX, Amstrad, estos ordenadores que, sobre todo en Europa, pues, fueron muy populares y Spectrum, especialmente en España, fue ultra popular. Uh -huh. Era la máquina, podemos decir, del pueblo, no, barata. Era la Game Boy eh, de los ordenadores. Era la menos dotada, la menos dotada técnicamente pero la que se llevó posiblemente el Gata al agua con mayor catálogo, catálogo de mucha calidad, teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina. Y de ahí pues pasé al PC y a las consolas, pues sí, también pasé a la Game Boy, a las portátiles sobre todo, Game Boy, eh, Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS, la PSP también, yo eh, que sé. Y, y el PC hace nada, pues como bien has dicho, los suscriptores se juntaron a traición y entre 40 personas me compraron un PC que, vamos, he pasado de alta puerca a, a, a la actualidad, vamos, de un, de un salto. He pasado de, de poder ya apenas tirar de juegos indies sencillos con mi antiguo PC a un juego que maneja con, con dignidad los juegos actuales, o sea, un mundo. <ríe> y eso, a muy grandes rasgos, es mi vida
0: los videojuegos. Entonces para que vean que traigo a alguien que tiene conocimiento suficiente para hablar del tema y la idea de este podcast vamos a dividirlo como en dos, dos secciones, como siempre va a ser la primera que hasta cierto punto va a ser teórica, vivencial y de experiencia personal de cada uno de los dos y después de eso vamos uh -huh. a hablar de juegos para obviamente darle conocimiento a todos ese tipo de personas que nos escuchan sobre eh, videojuegos que se parecen al tema que estamos hablando que en este caso es el retro así que traemos varias preguntas que vamos a responder de una vez quiero advertir porque es un tema que muchas personas saben lleva la polémica hasta cierto punto lo que vamos a decir es nuestra opinión verdad y no es como que sea totalmente cierto ni una verdad esto es como dice Javi cada uno tiene su retro mi retro es totalmente diferente al de él porque como acabo de decir cuando estaba el Spectrum yo no había ni siquiera nacido entonces son dos visiones muy distintas, pero eso no quita la idea del tema, que es juegos indie que hasta cierto punto se inspiran en lo que se jugaba hace 20 o 30 años atrás. Así que vamos a responder esas preguntas, insisto, si alguien se va a molestar por lo que decimos o si va a expresarse en los comentarios... Por favor, háganlo desde el respeto. Nada cuesta ser un poquito adultos y entender que esto simplemente es un hobby que amamos montones y que cada uno de nosotros va a tener una opinión pues un poquito distinta a la que tal vez ustedes tengan. Pero empezando con la primera pregunta... Que te lanzo, Javi, que ya sé que, que estás sufriendo porque son complicadas. Vaya pregunta.
1: Nada, no, nada. No, no. me has traído a traición. Vaya, oh, vaya, vaya preguntas me has hecho. Venga, va. No. Suelta, suelta.
0: La primera de ellas es: ¿qué entendemos por un juego retro? Desde tu perspectiva, ¿qué se entiende por eso?
1: ¿Tú, tú ves que esa es una pregunta va a, a traición? Es que es a traición. ¿Qué entendemos por juego retro? Uf, complicadito el Juego retro, que sería Juego clásico Juego con jugabilidad dura eh, Juego Con estética Pixelar o eso Pues es un poco de todo eso Pero a la vez no, no lo es O sea, sí y no es, es complicado, además Tu retro es uno Mi retro es otro eh, Los chavales de ahora, su retro será Yo qué sé, el Fortnite de aquí 20 años ¿Qué es retro? <risa> es la pregunta, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos mmm, es muy general pensar que lo retro está más asociado pues, a la etapa yo que sé, eh, 16 bits, arcades, eh, 8 bits y todo eso. La gente lo relaciona mucho con eso. Uh -huh. Pero ya uh -huh. te digo, hace nada, hoy mismo, había alguien que decía, PlayStation 2 tiene, no sé, tantos años y ahí eran más de 20, una burrada. Entonces es, ¿es retro o no es retro? Sí. Eh, pero claro, si eso es retro entonces que es la, las 16 bits prehistoria <ríe> es muy complicado es, eh. y la jugabilidad, jugabilidad dura es sinónimo de retro, supuestamente yo qué sé, yo no veo, el Demon's Souls es jugadora dura, pero yo no lo veo retro <ríe> la jugabilidad dura, la fuerza no es retro sí que es verdad que muchos juegos de entonces y eso lo voy a decir por ejemplo en los microordenadores, es un caso muy claro tenías 48 k de memoria a veces un juego un juego del tirón si te lo conocías a lo mejor duraba 20 minutos acabárselo entonces es verdad que había juegos que se los alargaban de manera artificial metiéndoles un dificultad mm. pero tampoco eran todos los juegos así había juegos bien equilibrados no muchos españoles porque eran los españoles éramos duros pero Jolín había juegos ingleses con una jugabilidad muy bien medida y entonces yo qué sé, es muy complicado. Y dentro de las consolas igual. Hay juegos muy duros, tipo para mí, como Mega Man, que sería eso. Pero hay otros que no son tan... Los Kirby no, no son
0: tan duros. Entonces,
1: eh, yo qué sé. Hay mucho, hay mucho debate. El
0: reto es complicado. Es complicado. Sí, de hecho, yo me preparé aquí un, un poquito de información porque me mm. di a la tarea de buscar para ver si habían webs en español que definieran uh -huh. qué es retro desde su perspectiva, porque en inglés sobra texto, ¿verdad? Pero en español, uh -huh. no sé por qué eh, los latinos y los, los de habla hisp eh, hispana uh -huh. tenemos hasta cierto punto mucho conflicto con eso. Y sí, okay. eh, encontré una página que se llama gamerdick.es, que es como el diccionario gamer, por decirlo así, que pone uh -huh. retro es dicho juego o videojuego antiguo, que no tiene un, para un parámetro asignado Para el mínimo de años que debe tener Para considerarse retro Pero se podría establecer un alrededor de 20 años Como mínimo Dicho de un jugador que tiene una afición A jugar videojuegos retro Son definiciones de diccionarios sumamente mal hechas Pero que en una página por lo menos están Que más o menos va de la mano Con lo que acabas de decir Que 20 vale. años No es, o sea, es mucho Y si somos un poco eh, de hacer memoria, hace 21 años salió la Playstation 2. Salió en el 2000. Claro,
1: claro. Entonces, ¿es retro o no?
0: Verdad es ¿Es el...
1: retro. Claro, ¿es retro Resident Evil ¿El que, el 4? ¿Es ¿El retro? Yo no lo considero un juego retro. Para mí no es retro. Uh -huh. Pero claro, es que yo vengo de, 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 de cosas de 10 o 20 años antes, casi. Sí. Bueno, 20 no, pero 10, 10 sí. Entonces... Para mí es más retro lo otro. Para mí es más retro eh, las máquinas arcade eh, típicas, las, las creativas, que no el Shadow of the Colossus, uh -huh. que es la PlayStation 2. Pero por años ya sería considerado retro. Entonces eh, esa definición es, es super ¿no? pillada por los pelos. Sí, muy sí. pillada por los pelos. Yo sea, que sé que es retro. Dreamcast sería retro ya también, ¿no?
0: Digo yo. Sí, habría que ver. Después tengo otra que pone IGN España. No, no estamos cuestionando aquí la calidad de las páginas web que estoy utilizando. No, es no, esto... Simplemente la terminología que ellos están utilizando, que dice... Eh... Siempre alude a algo antiguo, que ya no está de moda, que estuvo en su momento. Es un concepto que hasta hace unos años era puramente nostálgico, pero con la aparición de juegos independientes en escena se ha recuperado para hacer alusión a una determinada estética o mecánicas casi siempre referidas al pixelar chiptune o con una dificultad más alta de lo que la industria nos tiene acostumbrados hoy en día. Como se ha mencionado antes, el concepto de retro es algo que va a cambiar de forma invariable. Lo que consideramos hoy una vanguardia técnica o la novedad más jugosa tiene su tiempo límite. E independientemente de su calidad, dentro de 20 o 30 años será considerado retro de la forma que los clásicos de Atari hoy en día lo son.
1: Bueno, la parte segunda puedo estar bastante de acuerdo en según qué cosas y que va a cambiar todo, es verdad. Pero eh, lo del pixel art, vale, sí. Muchos juegos serían pixel art, serían... Eh, estética retro, estética, pero sí. una cosa es la estética y otra cosa es la jugabilidad, Ajá, o sea. porque hay juegos que sí que tienen la jugabilidad y la estética, y hay otros juegos que solo es estética y, y que solo sea estética no lo hace un juego retro uh -huh. ¿no? o sea, eh, aclaremos términos, uh -huh. o sea, tú puedes hacer un juego con estética pixelar y no ser jugabilidad retro sí. es que no, es, ahí no estoy de acuerdo lo demás, aún puedo estar bastante bastante
0: de acuerdo Ajá. sí, sí y la otra última que traía es LevelUp.com, que si no me equivoco son mexicanos, que dice que el criterio para considerar que un juego es clásico es poco claro. Es más, para muchos es lo mismo lo uno que lo otro, pero si sí hay una diferencia, que explicaré aunque no hayas entendido? Por ejemplo, algo clásico es el NES, es decir, la consola como la conocimos originalmente. El NES Classic Edition es algo retro porque no necesariamente es viejo, sino emula algo viejo. Así podemos decir que todo lo clásico es retro, pero no todo lo retro es clásico.
1: Me gusta que haya separado retro y clásico. O sea, Ajá. son. Para mí, ya, ya te he dicho que a mí la palabra retro no me acaba de gustar del todo. Uh -huh. O sea, me gusta. Más, igual que hay cine clásico, no, no se suele decir. Yo que sé, no se considera una peli retro. Uh -huh. Se considera un, un, clásico. un clásico. Entonces, yo, yo creo que para mi gusto el videojuego tendría que tener el mismo trato videojuegos clásicos otra, pero no, a ver, también a ver, también eh, en una máquina pueden como la NES el Spectrum o cualquier otro pueden haber cientos o miles de juegos según la, el caso Mm, hay juegos horrendos que, decir clásico, pues claro ¿eh? no todos son clásicos Ajá. separemos, ¿eh? separemos la máquina puede ser clásica pero en otros sus juegos clásicos, habrá mucho porquería, obviamente pero sí, sí, a ver, me gusta retro, clásico ahí sí, me gusta separar un poquito el tema, pero bueno aún así todo está muy pillado porque eh, aquí dice la NES, pero para mí también es clásico los microordenadores uh -huh. pero si ellos no han vivido los microordenadores pues igual para ellos no son
0: clásicos uh -huh. sí, es, es son, mi caso yo no los viví, entonces no, no claro, conozco son otra cosa uh
1: -huh. claro, y, hey, jolín, y todos tienen bueno, son medios que fueron muy diferentes, pero ostras eh, tanto uno como el otro tuvieron sus
0: joyas y hostias tela sí, sí, sí bueno. Ahí ya Pasemos a la siguiente parte que es la importancia del retro dentro de la actualidad o de lo clásico utilizando uh -huh. los dos términos, dentro de la actualidad del videojuego. O sea, básicamente que es el tema que estamos tocando ahorita. O sea, ¿qué tanta importancia tiene el que sigan saliendo juegos que nos quieran recordar esas épocas?
1: Hombre, tiene importancia en el momento en que una compañía como Nintendo, Mega, eh, Sega te han sacado las minis. Es evidente que, hay, que había un mercado. El mercado existía. Hay que decirlo. Mucho cuarentón. <risa> Treintañero, cua, y treintañeros y cuarentones. Eh, son los que ahora se supone que tienen... El dinero, se supone. Bueno, ya con la situación actual, bueno, es un decir. Pero se supone. Somos los que ahora en teoría consumimos más o podemos consumir más porque podemos pagarlo, ¿no? Cuando tienes 10, 15 años tienes que pe te lo tienen que comprar. Ahora nosotros podemos, ¿no? Entonces, claro, hay un mercado hay potencial. La nostalgia. La nostalgia vende, solo hay que ver series de televisión, que si reboots, las películas, reboots, los, las películas basadas en cómics, ¿vale? no es que sean remakes, pero sí que están basadas en cómics a veces que son que si Fénix oscura, que son historias que ya se hicieron hace eh, por ejemplo X-Men o Batman en el fondo. O sea, todo pillando de cosas que tienen historias de 20, 30, 40, 50 años a sus espaldas entonces la nostalgia vende, claro que vende, claro que vende, y se han dado cuenta, y por eso salió una NES Classic, la Super NES Classic, la Mega Drive, yo que sé, y tal y cual, y los recopilatorios, que si sí, Mega, yo que sé, Minis, o sea, Classics, el, el recopilatorio de Capcom, y bueno, además, han salido los juegos, imitando esa época, ese, esa estética, y esa cosa, y ahí el indie, es verdad que entra, entra y, y incluso, se ha recuperado algo también con el indie, que eso sí que es verdad, que hay cierta unión. Que en la época de los 8 bits, por ejemplo, había muchos juegos hechos por una persona uh -huh. o por cinco equipos pequeños. El indie ha recuperado esa esencia. Eso es verdad. Ahí hay una cierta unión entre el indie y el retro que te puede recordar. Pero bueno, hay de todo. No, no todos los juegos son estética retro ni jugabilidad retro es lo que hemos comentado antes. Pero sí es todo como muy la importancia del retro existe. Yo veo que existe cuando en el momento que grandes compañías han dado cuenta de que ostras y, que, y, 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 y si traemos otra vez a Crash Bandicoot de vuelta y si traemos y si o sea no solo Nintendo, aunque Nintendo hay que reconocer que es la más eh, la que siempre ha sido más fiel a su a su retro porque siempre ha estado vendiendo en consolas virtuales sus juegos uh -huh. de hace la hostia, de que si Super Mario Bros que si esto, y te los vuelve a vender y te los vuelve a vender y
0: te los volverá a vender de por vida <ríe> un poquito sí no, y de hecho tocaste un punto importante porque si bien también el, el la industria lo ha visto desde el punto de vista económico los sí. desarrolladores de videojuegos que están a día de hoy como en su pico máximo de, de digamos de genialidad son gente que en su momento jugó ...con una NES, con una Super NES, con una Mega Drive o lo que claro. sea... ...y dicen, y si yo me hago un juego como los que habían en ese entonces... ...porque me pasó cuando claro. entrevisté a Vijuda. ...que él decía, es que ya no hay juegos como los que yo jugaba... ...entonces sí. si no hay, si nadie lo hace... ...¿por qué no lo voy a hacer yo? ...y entonces él claro. llega, crea su propio juego... ...con lo que él recordaba y lo que él quería jugar... Y nosotros, que somos los que dijiste ahora, treintones y cuarentones, que decimos... Uy, esto era lo que a mí me gustaba, es que... No. Pero con, con la facilidad de que ahora todo lo podemos manejar con esto. Y ya no es, eh, digamos, no. tan complicado como en su momento. O tal vez ya no hay que usar cables y todo ese tipo de cosas modernas que le claro. dan como ese segundo aire. De hecho, un, la mayoría de juegos que traemos hoy son eso traer a la actualidad esas mecánicas de antaño, de hecho antes de que empezáramos la llamada yo estaba jugando un juego y me morí, y me morí, y me morí y yo decía oh, ¿cómo, esto, cómo, ¿cómo se perdió hasta cierto punto? porque es eso son sí. desarrolladores que dicen es que ¿por qué los juegos ahora tienen que ser tan sencillos? por lo menos desde el punto de vista de desarrollador, no, no lo estoy hablando desde el jugador, porque insisto, cuando he entrevistado a, a, a Debs ellos me dicen, es que yo quiero poner la dificultad de antes porque yo sé que con eso mucha gente va a disfrutar. Y en efecto eso pasa.
1: Bueno, a ver Es que el jugador actual, no todo. Pero hay parte de que no está muy abierto a la frustración. Ahora está cambiando bastante. que Porque ahora, fíjate que se vende como marketing. Algo como los Dark Souls. Se ha vendido como marketing, marketing la dificultad. Cuando no tendría que ser un marketing. Los juegos tendrían que tener su dificultad. Lo que pasa es que también ha habido muchos cambios de concepto, ¿no? Es lo que te digo, en antiguas máquinas con muy poca memoria, pues a veces alargaban artificiosamente con dificultad muy alta. Pero es que ahora no hay excusa. No, no, no. O sea, si el juego es muy corto es porque realmente lo haces corto porque, a ver, espacio tienes todo el que quieres y más. Eso ya, o sea, o uno de dos, o lo haces a posta, muy difícil, porque realmente quieres recuperar aquella esencia o que el que no te sale bien, no está bien testeado. Pero vamos, lo normal ahora siempre estaba siendo durante muchos años era hacer juegos muy asequibles, muy superables, con muchos checkpoints points para que el jugador no se frustrara, que se la acabara pronto y comprara otro juego. Y esa es la idea. Y, por, y con el tema digital aún más exagerado, porque claro venga, y hay muchas ofertas, venga, a que se acabe este pronto y pilla otro, y pilla otro. No es como entonces, que antaño, que tenías un cartucho que tenías que rentabilizar. <risa> si te gastabas 14.000 pesetas aquí en España o lo que fuera en cada país, pues claro, era tu juego a lo mejor de seis meses. Entonces, claro, se si te lo hacían muy fácil eh, y el espacio era limitado también. Estamos hablando de cartuchos de tantos megas. Pues había una limitación física, el juego no podía durar más que eso. Pero es que ahora no es, esa excusa no existe. ahora Y bueno, y los desarrolladores también han tirado mucho a hacer cosas retro, también porque son proyectos abarcables. O sea, no es lo mismo ponerte a intentar hacer un juego en pixelar o algo así más estética retro y todo eso, que intentar hacer algo en, en 3D. Hace falta más tiempo seguro, más medios, más de todo. Entonces ahí hay una especie de... Todo se ha unido, la nostalgia, la, la facilidad de que gente poca gente pueda unirse a hacer un juego y todo eso, todo se ha unido y ha hecho un, un, un Revolutum que ha servido para, para esto. Y el indie lo ha facilitado,
0: en cierta manera. Sí, Sí, de hecho, y acabas de tocar un tema importante que es el de la siguiente pregunta, que si el pixel art es retro o solo es un estilo de animación porque mucha gente tiende a confundir eso y me ha pasado, lo he escuchado en podcast no voy a decir nombres porque no quiero hacer polémica estúpida que hay personas que dicen no, no, es que eso como es pixel art eso yo ya lo jugué cuando estaba joven ya no quiero volver a jugar eso o es que no, es que se parece a los juegos de NES qué pereza o se parece a los juegos de Super NES no, eso ya no es lo que yo quiero a día de hoy o oh, me ha tocado gente que dice que, que si es pixelar tiene que jugarse solo en pantallas pequeñas porque eso solo así se va a ver bien. Entonces, ¿es sí. un estilo o es algo que se puede entender como que va de la mano con los retro Nada más.
1: A ver, la mayoría de juegos retro, muchos, sí que es verdad que van a, esterar, a tirar de pixel art por muchos motivos. Lo que hemos dicho... Eh, estos juegos indies que buscan la estética retro y todo eso, pues hecho por poca gente lo que, lo que he comentado hace un momento no pero no o sea, eh, no tiene nada que ver el, el pixel art a la fuerza no va a ser un juego de, est de estilo retro de jugabilidad de antaño no tiene nada que ver, hay juegos que son pixel art pero no capturan esa esencia, ¿vale? no la tienen y otros como bueno, vamos a citar el que, el que tú Quieres citar *Shovel Knight*. *Shovel Knight* sí que sería un juego que captura la esencia de los de antaño, pero no se limita solo a capturar la esencia de antaño. Añade cosas. No es un juego de NES clavado, o sea, tiene algo más que un juego de NES clavado, pero sí que tiene la esencia y tiene la estética. Es el, lo tiene todo y por eso es considerado uno de los grandes de, de, de los Indies, posiblemente, no podríamos decir. Pero hay muchísimos juegos de estética pixelar que se quedan solo en la estética. Eso no lo hace un juego retro, lo siento, pero no. Y hay juegos pixelar que, que no son... Bueno, yo qué sé, es que claro, pixelar es, es todo tan... No sé, ¿juegos en 2D ya la fuerza va a ser retro? Pues no, no, tampoco. O sea, Es que es, es
0: yo lo veo muy, 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 muy debatible, uh -huh. mucho. Sí, de hecho, okay. yo, yo tengo en mente varios juegos. Uno de ellos es Celeste, que si bien es pixel art, es un juego sumamente moderno que hasta cierto mm. punto quiere traer ciertas cosas, pero ya en, en, en general el juego, ya como un paquete completo, me parece un juego simplemente con estética pixel art y con una jugabilidad sí. tremendamente moderna. Que, mm. O sea, si tratas de pasarlo a otra consola o ...viejita, o sea, un Super NES... ...posiblemente hasta habría que... ...limitarle muchas cosas porque se mueve... ...con las ventajas de la programación... ...actual, tengo sí. por ahí... otro en mente que se llama Undermine... ...que ya eso es un juego pixel art... ...que ya llega al high beat... ...que además de eso mm -hmm. es... Eh, ...vista isométrica... ...con light, ...o sea, ya son cosas sumamente actuales... ...que se ven bien mm. porque es actual... ...y son cosas que uno dice... Ok, sí, en algunas ocasiones llegás a leer algún artículo escuchar a alguien de un podcast que dice Ah, es que con estética retro No, como decís no, vos pixel, hay art. Que, pixel art no necesariamente Y otra cosa que es importante El pixel art de ahora Está sí. sumamente cargado de detalles comparado al de antes, no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que ahora tenemos unas herramientas un poco más modernas que permiten llevarlo a niveles absurdos y uno llega a ver cosas extremas como Noita, que es un juego en pixel art que cada pixel se mueve, <risa> cada pixel, sí, no. o sea, es, que es no hace brutal. De... De... Claro.
1: Es verdad, y algunos emitan esa estética 8-bit, pero otros 16-bit, otros 16-bit embellecido, que sería ya dices, hostia, esto esto es este, esto es pixel art, pero no es eh, no es imitando la NES, ni, ni los 8 -bit ordenadores de 8 bits, es otra cosa. Entonces es todo como muy pilladito. No, yo no, ahí estoy con... El pixelar
0: es un estilo, pero no
1: la fuerza retro. Separemos.
0: Uh -huh. Sí. Exactamente, dicho, estamos totalmente de acuerdo Y la siguiente pregunta de, de cinco es Para hacer un juego indie Categorizarlo como Inspiración de retro, tiene que ser difícil La fuerza ¿Qué crees?
1: No, yo creo que no tiene por qué ¿verdad? O sea, hoy, no. hoy por hoy no, no, A ver... Es que lo que te digo, se tiende a pensar que todos eran muy súper chungos, que todos eran súper difíciles. Sí que había muy difíciles, sí que habían alargado algunos juegos, pero ostras, el Mario 3 es muy difícil y es un clásico. Y es un juego retro, he considerado hoy, ¿no? pero es un clásico. A ver, dentro de que había algunas cosas insufriblemente difíciles, sí. <risa> lo que pasa es que claro... Claro, son difíciles respecto a la jugabilidad que hasta hace cuatro días era lo, lo que se pedía. Uh -huh. eh, muchos checkpoints, claro, respecto a eso sí que eran difíciles. Pero hombre, no sé, ni tanto ni tampoco. Y fíjate que ahora, es lo que te he dicho, el marketing de vender, ah, mi juego es difícil. Uh -huh. oh, pues vale, <ríe> no, no, no sé. No sé, un juego retro es difícil. Yo qué sé. Psh. Muchas veces era por la propia limitación del espacio que tenían y tenían que alargar el juego a veces como fuera. Pero pero no, no estoy muy de acuerdo con, con que sea una ley obligada. Y tú mismo has dicho el, el juego que has dicho, el celeste. Es difícil, es muy difícil. Bueno, yo estos juegos que mueres 20.000 veces actuales, me parecen más difíciles que muchos que jugaban en la época, ¿eh? O sea, a, mí, a mí Celeste y, y el Super Meat Boy me parecen súper difíciles. Ajá. Y otra cosa que tienen, que no tenían muchos juegos de antaño, son las vidas infinitas. Ajá. Eso sí que lo teníamos. Eso sí que puedo decir que éramos jugadores más duros. <risa> teníamos muchas veces limitación de vidas y, 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 y bueno, y el juego estaba. In, las vidas también estaban. Eh, ...tenían que ver con la duración del juego... ...bueno, todo tiene... ...todo oh, tiene claro. un conjunto... ¿no? ...pero es que estos juegos... Eh, ...tan supuestamente difíciles... ...como Midboy o Celestes o otros así... ...tienen vidas infinitas... ...muchos de ellos, entonces... ...eso no, no se llevaba a los juegos retro... Mm -hmm. ...vidas infinitas te, te lo hacías tú... Si, ...si les ponías trucos... ...pero por defecto no... ...si tenías cinco vidas, ostras... ...te lo has de pasar con las cinco vidas... ...ahí sí que era más difícil... ...en ese sentido... Pero claro, dices, estos juegos nuevos, eh, amigo, están usando una cosa que en los juegos de antaño no, no se llevaba.
0: De hecho, lo, los juegos actuales lo que más quieren, en lugar de que lo intentes mucho, es que lo jugues mucho. Por eso los juegos sí. de ahora tienden a tener DLC y expansiones. Ajá. Y que si jugás un Binding of Isaac, ahora dentro de unos meses sale una expansión que le agrega 200 horas. Y, ah, entonces Ajá. ya hay, es, es algo muy novedoso entonces la Exacto. dificultad va de la mano con el engancharte a jugar más horas, no de que lo intentes a completar una historia corta sino que, que pases muchas horas en ese juego, básicamente es captar tu tiempo, lo que se lleva ahora. Sí, sí, sí
1: los, los DLCs y lo que tú has dicho, y muchas veces pues es a, eh, expandir el juego lo máximo posible sí. es así, es verdad uh -huh. sí, y los sí. juegos proceludales estos, o sea, los de roguelike no, eso es impensable entonces, o había, había alguno, pero ahora se están poniendo de moda y a tope, es una pasada, <risa> la
0: verdad sí, sí. y ya la última parte que traemos de esta primera sección del, del podcast es la nostalgia como arma de doble, de doble filo al crear un indie aquí te, te, te doy un poquito de contexto, Man. eso lo traigo porque eh, como lo dijimos ahora al inicio, nos tratan de vender la nostalgia pero no solo sí. la nostalgia va de la mano De quien compra el juego, sino también de quien Crea el juego, y por eso ponía ahora el caso De Bijuda, y también porque Hasta cierto Punto, cuando un juego Trata de parecerse A algo que ya existió Muchos jugadores tienden a decir que O es una copia, y por eso no lo compran Y otros tienden sí. a decir que Es que el que yo jugaba Hace muchos años era mejor, y por eso No le dan la oportunidad a un juego nuevo Que tiende a tomar inspiración de lo, de lo que estaba anteriormente.
1: Sí, la, cuando tú tienes una referencia, un referente, eso puede... La, la nostalgia es muy peligrosa, Es un el velo de la nostalgia embellece mucho las cosas. Entonces tú a lo mejor recuerdas aquel juego fantástico de yo que sé, de la época, de ellos. Y claro, si ahora sacan uno y no llega a los niveles que de eso, pues dirás, ¡wow! Es malísimo. Lo malo es que igual pones el original y no era tan, tan, tan bueno, que a veces pasa también. <ríe> en fin. Pero sí, sí, eso es un, un arma de doble filo. Te puede salir muy bien o te puede salir catastrófico. Que. In, o servirte de un nombre de entonces, yo qué sé, yo qué sé, por ejemplo, haces un el típico remake que ha salido de un juego clásico, que a veces es, es a veces ha salido bien, pero a veces es, no, a veces es horrible y, y te han comparado con el original y dicen esto no vale para nada, esto es horroroso y pff, sí, yo lo veo un alma de doble filo bastante bastante chunga. Te puede salir muy mal. Uh -huh. No sé. Sí, lo que vas a vender posiblemente por el nombre ya y por sí, la estética, eso también. Sí, sí.
0: Y de hecho también que eh, es tan de doble filo que también pasa que lo, algunas personas, yo me incluyo, muchas veces ah. yo no, yo siempre lo he dicho aquí en el podcast, cuando yo era niño, o sea, mi familia era bastante pobre, yo no tenía consolas y muchas veces cuando salen juegos, para mí es la primera vez que voy a jugar algo que para una persona es como lo más grandioso que tiene en su vida. Y... Ah. Puede ser que yo incluso sea hasta más target para ese tipo de experiencias actuales que la persona sí. que tiene la nostalgia y quiere revivir algo en su momento. Imagínate qué hubiera pasado si el, el Street of Rage 4 no sí. saliera tan bien como salió. O sea, cómo le hubiera ido. Yeah. verdad? Entonces. Mira,
1: a mí eso me resultó muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo el gusto... Voy a hacer spam, pero creo que es un spam bueno... Que es el, un, una sección que tengo en el. En el junto al, al amigo Víctor Fernández del Complejo Holanda, ¿Vale? En su canal, el canal de. Bueno, ahí está el spam de, de un podcast fabuloso que es el Complejo Holanda Vaya por aquí, por delante. Y, y ahí tenemos una sección que se llama un Open Spectrum. Y uh -huh. es una persona joven, como tú, porque él debe de ser el de. Seréis de edad parecida jugando una máquina como la que, fue mi, mi red, mi, que es, sería mi retro, ¿no? Uh -huh. y es refrescante, es refrescante ver cómo lo veis de otra manera. El mismo juego a lo mejor yo lo he visto de una manera, un clásico mío, lo ponéis vosotros y, 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 y me, me ha dicho algunas cosas que digo ¡Jo! Pues es verdad, <risa> me ha enseñado cosas de juegos que yo conocía de hace 30 años. Esto es un poco lo que estás diciendo. ¿no? O sea, vosotros lo veis desde un velo distinto. Uh -huh. Y eso a veces es sano. Es sano para gente como nosotros. Y a ti te pasará en el futuro, seguramente, que lo vea alguien más joven y diga, oye, pues esto, y, y esto otro. Y dices, hostia, pues tiene razón, ¿no? O a, a lo mejor yo no me había planteado esto. Y tiene toda la razón. Sí,
0: no, De hecho, te digo, ya me pasó una vez porque... Hay que, hay que hacer memoria, es que a veces lo, las personas tenemos una memoria muy mala Y yo incluido sí, sí. El Xbox 360 salió hace 15 años ya Salió en el 2005 La Playstation 3 salió en el 2006 Estamos hablando de hace 14 años Bueno, más bien sería 16 años y 15 si contamos que ya estamos en el 2021 Aunque llevamos un mes, ¿verdad? Y sí, sí. cuando yo le puse por primera vez a una persona muy cercana, que es mucho más joven que yo obviamente, el primer Uncharted uh -huh. me dijo ¿Y esto tan viejo que es? Y yo, pero no es tan viejo o sea Para, para mí es nuevo un Uncharted y cuando, Imagínate Y cuando veía yo las cosas que hacía y, y cómo interactuaba con el escenario y los saltos y me decía, pero ¿por qué no está esta mecánica que para él es actual? Yo decía, claro. pucha, sí ¿Verdad? Y sí, tal vez claro. Nosotros a día de hoy lo tenemos muy fresco Porque sacaron hace poco Un remaster para Play 4 Y que sí. si eh, Lo compras y si tiene la mejora Que Full HD, que claro. 4K o sea, Entonces tu cabeza te engaña Y te dice que salió hace poco tiempo Pero no, es un juego que salió hace ya Más de entonces, 10 años Y uno es como, ¿sí es cierto ¿Ve vos Ve vos lo que es la vida Y lo que uno tiene en su cabeza idealizado de lo que jugaba hace muchos años, que no parece tan viejo pero sí, <ríe> duele, pero sí
1: y estás hablando de hace 15 años pues ah, imagínate sí. yo que te hablaría del año 84, 85 estamos hablando de <ríe> atrás <Y ríe> imagínate ese mismo niño le pones, yo que se puede decir algo, lo más antiguo, la Atari 2600 lo flipa este, ya te dirás pero esta porquería que es, ¿qué es esto? ¿qué es estos palos? ¿qué, qué son estos? O sea, aún peor, aún peor sí. Pero por otro lado hay algo bueno en el Indy. Y esto el indie sí que lo ha hecho. Y me gusta. Y es algo que, que no entra en la pregunta, pero me gusta y lo quiero, y lo quiero añadir porque creo que es conveniente. Mm -hmm. La estética pixelar, como hemos he dicho antes, y toda la estética y toda el, la jugabilidad de algunos juegos, como Sovel Knight o otros, han atraído a unos nuevos jugadores a pensar que cuando... De entrada, antes, yo que sé, a lo mejor hace 5 o 10 años, un chaval veía un juego así y decía, qué porquería, qué viejo es esto, qué antiguo. Ahora lo ven y ya de entrada ese rechazo no, no, no pasa. Porque han jugado a Shovel Knight o juegos así. Sí. Y entonces ya, como mínimo, le dan la oportunidad. Ya no, ya no es el desprecio de hace 5 o 10 años a lo mejor que eh, dirían... ¡Uah! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? Ah, juegos 2D. Bueno, lo que no, no dicen que le pasó un poquito en su tiempo al Castlevania de la Play 1, uh -huh. aquel que porque quería la gente juegos 3D y veían antigua, madre mía, veían Antigua al Castlevania, aquel, ¿no? El no. mítico, el, el Symphony of the Light, ¿vale? Que no me salía ahora. Pues eh, gracias a los juegos indie y al. sí que es verdad que han puesto muchos juegos pixelar, algunos con jugabilidad retro y otros no. Han conseguido, por lo menos los juegos indie han conseguido que el público actual no vea como algo arcaico mm. el, los gráficos así. Y ya es algo. <risa> ya sí. es algo. Y eso se le debe al indie. Los AAA no lo han hecho. Ha sido el
0: indie. Sí, exactamente. Ahí tenés un punto muy, muy valioso. De hecho, eh, básicamente el que se me viene a la cabeza que es el juego casi que bandera de todo esto, podría mm. decirse que es Undertale, que es un juego que es en blanco y negro, pixelado. Mm. Y que sí. mucha gente ahora adora. Pero ¿Sí? si ese juego salía hace 10 años atrás, que cochina, que juego más feo, porque solo en blanco y negro. Ah, no, 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 Pero, Eso,
1: eso ya directamente lo, lo hubieran descartado. Esto ¿Sí? es patada, patada fuera. Sí, 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 patada. exactamente. Muy claro. buen punto, y, un, y, y, y el Shovel Knight, a, a lo mejor lo hubieran visto también arcaico. Pero es que ahora es considerado, yo diría, un nuevo clásico. Uh -huh. Así de casi, lo podemos decir. Sí, sí, y un, un juego que bien. ha marcado mucho y ahora mismo el ciber el ciber Shadow, es como se llama el juego actual de los que edita la misma compañía. Pues eh, ese juego a lo mejor hace 10-15 años hubiera sido bastante. Pf, bah, mira, un juegocito. Bah. Y en cambio ahora la gente, ostras, que es el juego de... La, lo editan los mismos que el del, del Shovel Knight. Ahora es una, una marca, un prestigio. Hostia, esto tiene que ser bueno. Uh -huh. Y no ahí son jugadores de, de a lo mejor jovencitos, de, de 30 o de 40 años los que lo juegan. O sea, varias generaciones de jugadores están jugando al mismo juego. Eso es, eso es un,
0: un milagro. <risa> milagro. Sí, sí, sí. 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 Entonces... Sí, sí. Vamos a terminar acá la primera sección del, del programa Y vamos a la segunda que ya es hablar de jueguitos Ahora sí vamos a entrar en carnita Porque eh, cada uno de nosotros trae cinco juegos Que desde la perspectiva de cada uno Tiene como esa esencia retro, clásica, como quieran llamarle Y eh, vamos a comentarlos un poquito Para la gente que está en YouTube va a haber un video Conforme uno sí. va explicando al otro para que se dé una idea de cómo es por si no lo conoce y también por si lo quiere jugar. Así que vamos a poner aquí el primero que te toca a vos, Javi. Ahí está. Que, ¿Cuál sería en este caso? Yo lo tengo acá, pero decirlo.
1: Bueno, si no me equivoco, el primero sería el Lumo,
0: ¿verdad? El que el es,
1: es un juego de... Sí, es un juego editado por Triple E, vaya nombre, Triple E, y la gracia de este juego es que es un juego isométrico, pero isométrico al estilo de los clásicos de los microordenadores, o sea, me voy bastante atrás, y de también de, los, de la NES. O sea, en la NES lo más parecido que tendrías a este juego es el Solstice, Solstice, ¿vale? El Solstice. O, y en ordenadores pues tendrías el Batman isométrico que salió o uno que se llama mítico Jet Over Hills. Pues este juego captura esa esencia, totalmente la captura. Es más, es una pasada porque hay guiños a, lo, a este juego que te he dicho de Spectrum. Es más, cuando empieza el juego se ve al personaje en plan que va por el por el campo todo eso y entra en un sitio que hay máquinas de arcade y llega al final de una pantalla y hay un espectro, <ríe> si oyen soniditos de carga, o sea, y se mete es como el protagonista se mete dentro del ordenador y se vuelve en una especie de brujito con su capa y sus historias, y la jugabilidad es isométrico de entonces Sal, o sea, con sus saltitos, no, no, no tiene elementos así rebuscados ni no, es, va, va en ese palo, por lo tanto es un isométrico old school, de los que veías en, en, en ordenadores de los, de los 80, en la Game Boy, que hubo varios, y en la NES incluso. Uh -huh. Este sería el primero.
0: Sí, la verdad es que este yo lo conocí hace poquito, pero hace poquito, hace poquito, porque vi un video de un gringo que hablaba uh -huh. del humo y yo así como, ah, mira, y vi que en Switch estaba como muy, muy barato. Y fue como, sí. mmm, me interesa, y ahora lo traes, y, y ya si es por recomendación tuya, me interesa como por dos veces más.
1: Ya te digo. Este además yo lo tengo, bueno, lo tengo por aquí, en mi colección de Switch en físico, en físico. incluso. O sea, eh, lo, es que la, la Switch en esto es una maravilla. O sea, la cantidad de indies, mi colección, es mayoritariamente de indies en Switch en físico. Es que es una maravilla. Para mí es en ese sentido es... Es la maravilla del... Bueno, ya hiciste un programa dedicado a al, la al unión de, de Switch con, con los indies y es evidente. LUMO es jugabilidad pura de isométricos de los 80. Jugabilidad pura. Mm. Total.
0: Okay. ok, entonces el que yo les voy a traer en este caso se llama Dogurai. Es un juego brasileño que mm. nos pone como en... El manejar a un perrito, que es un, una especie de samurai, de ahí el, el, como la, la combinación de nombres, y es un juego que, si ustedes lo ven ahorita en el video, todo es verde, o sea, todo, todo, todo es verde y emula en su momento lo que era la jugabilidad de una Game Boy, no Game Boy Color, de una Game Boy, y el juego ah. es durísimo, pero es durísimo, durísimo, y... Eh, <risa> La idea es como... Si fuera una especie de Megaman podría decirse... Porque hay que, diferentes mundos con diferentes jefes... Y hay que derrotarlos para poder completar el nivel. Podemos ir a cualquiera, al que queramos. Hmm. El, Muy Megaman. Uh -huh, uh -huh. Un Megaman. Un Megaman de regla. Y el... el control es, es... Tieso, digámoslo así. No, no es como la palabra que ando buscando... Pero es la primera que se me viene a la mente... Porque el mm. personaje no es extremadamente ágil, o sea, vamos a poder correr y saltar, deslizarnos y hacer como dos golpes con espada y se acabó la historia. Eso es todo lo que tiene el personaje, no escala paredes, no hace ninguna voltereta extraña, es como si lo sacáramos de una de una Game Boy y lo pusiéramos en un dispositivo actual, no sé si lo conocías mm. el Dobra
1: no, 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 la verdad es que no, anotado en, en la lista de debe. en la eterna lista de debe.
0: <ríe> madre mía, pero sí, es un juego que yo conocí también porque estaba así en, en una oferta de, de Switch sumamente barato, me costó creo que fue como un dólar y medio y mm. me sorprendió mucho, incluso está, yo, ya lo tenés porque está en el bundle de Ichiyo, aquel bundle grandísimo de. Oh, mil y oh, es, es, bueno, es,
1: es, es que ese bundle. O sea, gracias, me lo buscaré, porque es que ese bundle es, es, es
0: inmenso. Es inmenso. Es y ahí está ese Dogurai, de hecho, eh, mm -hmm. fue ahí donde yo me dije, ah, ya lo tengo. <risa> Pero de hecho lo compré dos veces, porque lo tengo ahora en Switch y lo compré y lo tengo ahí. Me pasa igual, tío. No es
1: la primera vez que. Bueno, el el de antes, lo tengo en PC y lo tengo en Switch. O sea, y, y en físico y en, y en digital en los dos. O sea, es una enfermedad. Eso. Es
0: ¿Cuál es el otro que traes, Javi?
1: Mira, el segundo es uno llamado Tamiku, un nombre así bastante curioso, de Josh Jan. ...que si no me equivoco es uno de los que está metidos en un proyecto... Eh, ...lo puedo decir porque eso no es una cosa oculta todo eso... ...es parte del proyecto de la nueva versión de Alex Skit uh -huh. ...o sea, este hombre está en ese equipo... ...Kamiku es un juego de arcade, de recreativa... De, ...pero de recreativa all school... ...o sea, juegos de una sola pantalla... Eh, de esos de saltar de plataforma en plataforma, en este caso tenías que ir petando globos y luego hay otros que los tienes que petar. unos se petan pasando por encima de ellos y otros los explotas, que te recuerda un poquito al Bobberman, un poquito, bueno, una cosa total que tiene muchos elementos de tipo recreativa, pero no es ninguna recreativa, no es una versión de ninguna recreativa, lo que pasa es que bebe de, de ese espíritu y la verdad es que es divertido, su estética pixelar, nunca me, es evidente. Es muy, muy, bueno, es, es muy funcional, el sonido es muy parecido a las máquinas de antaño y busca esa jugabilidad, pues eso, la habilidad, el salto, el, enemigos que te vienen y que, te, bueno, con diferentes mecánicas, unos que hacen unas cosas, otro que otra, la fase de bonus. Y es lo que le digo, es un arcade sin ser un arcade, o sea, porque no está no versioné ninguna, pero tiene la esencia de, de esas arcades. Este juego podría salir en arcade, uh -huh. o sea, de, podría podría estar en el mame por decir algo, por decirte algo, podría ser una máquina de antaño y no notarías la diferencia, o sea, que captura la, la, el tema visual y captura la esencia de los juegos de entonces. Está muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Uh -huh. sí. y muy, y está, ahora no está súper barato, está a unos menos de 5 euros, pero es de esos juegos que en 4 días lo tendrás a precios súper, súper rebajados seguro. Y bueno, muy divertido, muy directo y sin complicaciones. Diversión arcade, clásica.
0: Uh -huh. Sí, este yo lo conozco de nombre, pero hasta ahora que lo veo ya en un tráiler... Eh, veo como la jugabilidad ya bien porque sí recuerdo haber visto como la imagen básicamente, creo que fue en la tienda de, de, de Switch también que lo vi así como ah, Tamiku, y seguí recto <ríe> pasé no lo ignoré, pero así fue como andaba buscando sí. otra cosa de hecho el... este es
1: normal porque hace poco es cuando salió en Switch, hace poco antes estaba en PC, pero ahora ha salido en Switch, es lo típico, que primero lo sacan para PC y al cabo del tiempo acaba saliendo en Switch. Porque Switch es eh, donde, bueno, muchos, eh, ya lo dicen, muchos indies venden más en Switch
0: que, que, en, que, en, que en otras. De hecho, ¿No la verdad.
1: Sí. Uh -huh. Es así.
0: El siguiente que yo traigo es tal vez el que tiene la estética de juego más eh, viejito, que es el Eternal Castle Remastered. Que es un juego que me tocó reseñar para una página web y me lo dieron. Y fue como... Uh -huh. Darme cuenta de la existencia de algo que yo no sabía que existía hasta cierto punto, porque mm -hmm. es un título que, tengo que leerlo porque la verdad es algo que yo no conocía, tiene gráficos CGA, y es un título sumamente curioso, sumamente particular, por lo menos para mí, porque... Es algo que yo no viví. Son esas etapas del videojuego que yo no pude vivir, no pude experimentar. El juego está como inspirado en los juegos de los 80, 85. Utiliza mucho rosado, azul, celeste, negro. Y la jugabilidad es tosca. Es un juego en el que se va a morir mucho, mucho. Eh, nos trata como de dar ese tipo de jugabilidad similar a lo que vendría siendo... Un Prince of Persia en cuanto a los saltos y movimientos del personaje. Y uh -huh. cuando yo lo, lo jugué, me costó pasarlo. O sea, fue un juego que yo como no estoy acostumbrado a ese tipo de mecánicas. Ni a ese tipo de jugabilidad. Me uh -huh. costó acostumbrarme porque no es algo a lo que mi cabeza... ...tuviera un recuerdo y dijera... ...ah, sí, esto, ya lo jugamos hace... ...no sé, no... <risa> ...entonces, lo curioso de este juego es que... ...ellos lo plantean como si fuera un remaster... ...pero el juego en sí... ...no es un remaster de nada... ...o sea, es como incluso para jugar... ...más con esa nostalgia de que la gente diga... ...uy, es que sí, el juego del 87... ...y después se van a buscar y se dan cuenta... ...que el juego no, nunca existía. ...es un juego moderno que te... ...que te digamos, te, te trolea un poquito... ...para que mm. caigas en esa... ...mentira, entre comillas... ...de que es un juego traído del pasado... ...y adaptado a las nuevas consolas...
1: ...este lo he visto... ...lo he visto... ...y lo que tú dices... ...esta estética es CGA... ...esta es sí. la estética del PC CGA... ...de los tonos de cuatro colores... Eh, es de, lo, lo, ...bueno... De, la, los, de ...los PCs... ...ahora son la Master Race pero en los primeros tiempos eran máquinas no pensadas para juegos, eso es la verdad. Y tenían gráficas, pues esto, de cuatro colores con tonalidades rosadas, espantosas para mucha gente y que ahora, mira, lo venden como algo estético uh -huh. para recuperar la esencia esa este es uno de esos que, que este sí que no creo que lo tenga, en el bundle no, no creo que esté, no. pero este juego me llama la atención, porque yo también pasé al como te he dicho, de los microordenadores pasé al PC y vi y viví el CGA, entonces este me llama, y la jugabilidad Prince of Persia para mí Prince of Persia es también corazoncito porque lo viví también cuando salió y Prince of Persia es es un clásico de entonces. Entonces, eh, este juego eh, caerá. Bueno, este tipo de juego, el Another World y todas estas cosas, me recuerda. Viendo eso, me recuerda.
0: Me recuerda que va a ser de ese palo, ¿sabes? Sí, sí, Viéndolo. sí. Tenerlo por seguro que es así. Porque yo me Ajá. tuve que informar para poder hacer el análisis, porque de esta, esta época, como te digo, yo no la viví. Entonces, fue como, Ajá. tuve que investigar un poquito para saber de dónde provenía todo esto perfecto ¿cuál pues es muy el siguiente bien. tuyo? bueno, este, este es el menos no voy a
1: decir el menos recomendable pero es el más exclusivito porque este se llama Saboteur Sio ¿vale? Uh -huh. Saboteur Sio ¿por qué lo traigo? realmente ya, os di, ya te digo es un juego más duro, más esto pero es que este es la tercera parte de un juego de Spectrum o sea, tal cual en Spectrum bueno, y en ordenadores de la época salieron dos juegos, uno se ha llamado Saboteur 1 y luego Saboteur 2 y esta es la tercera parte esta es la continuación y tiene encima la cosa de que el programador uno de los programas. Bueno, está un tal Sam Fabric, pero está junto al programador original de antaño, que se llama Clive Townset. O sea, este programador eh, ha hecho eh, se ha metido un montón de años después a desarrollar la continuación y habla de seis partes. O sea, estamos. estamos, estamos se ha ido el hombre. Va a sacar más partes que va, va a ser más largo que. que no sé. Sagas <risa> más larga de. La cosa es que, al nivel de jugabilidad. Hay momentos que sí que intenta recuperar la esencia de aquel juego, pero luego hay cosas que es un juego, yo creo, un pelín fallido. ¿Vale? O sea, se queda medio camino. No contentará a los de antaño y tampoco llegará a los de ahora. Porque hay cosas que parece que no ha acabado de adaptarse bien. Uh -huh. En este sentido, yo espero que el siguiente, porque dice que lo va a ver, sí que ya lo haya. lo piense mejor para o sea que se centre del todo para intentar llegar o a un público o al otro o a los dos pero de mejor manera ya te digo que este juego tiene por ejemplo unas primeras fases que estás en un laberinto pero no es nada intuitivo en nosotros en su momento a lo mejor es lo que te digo teníamos un juego y duraba meses y éramos muy cabezotas pero el jugador actual tiene miles millones de juegos a su mano en, en, en el ordenador, en el móvil y todo eso. Como no le entres medianamente rápido, te va a decir bueno, a otra cosa. Y este juego a mucho público actual no le llegará por eso, porque se sintieron bueno, estoy en este esto, no tengo ni, no no hay ninguna intuición, ahí ha fallado, ahí ha fallado. Pero bueno, lo traigo por eso, porque es un juego con estética retro y retro y el autor es retro, no, es de la época. <risa> Pero ya te digo, es un poco fallido. Pero bueno, lo traigo por
0: la curiosidad. Ok, ok, sí. Eh, yo no lo conocía. Hasta ahora que me lo mencionas y que me lo pusiste ahora en el, en el documento, oh. yo no tenía ni idea de, de este juego. O sea, para mí esto es de, un descubrimiento, básicamente.
1: Y una cosa curiosa es que tiene la posibilidad de poner paleta, gráficos Spectrum, gráficos... Eh, Commodore 64, gráficos Game Boy o sea, tiene filtros en plan eso, eh, tiene su gracia, pero ya te digo mm, es un poco fallido el juego
0: yo no quería dejar por fuera eh, de básicamente el juego del momento que es Cyber Shadow, que todo el mundo está hablando de él, que todo el mundo está diciendo que es como sí. lo, lo más de lo más a día de hoy ...y yo que ya he podido jugarlo... ...ya he podido tenerlo... Eh, ...por lo menos incluso en stream... ...me parece que es una joyita... ...tal vez no es tan revolucionario como... ...The Messenger... ...pero sí... ...me parece un juego muy rescatable... ...no solamente porque lo hizo una sola persona... ...sino porque... ...si alguien quiere jugar algo actual... ...que tenga ese saborcito añejo... ...de lo que había antes... Eh, ...por lo menos por ahí de los 90... Este juego sí. lo tiene todo, o sea, tiene la dificultad, tiene la música, la estética, el gameplay, todo está como muy bien cuidado y se siente como una carta de amor hacia ese tipo de juegos. Si bien tiene cosas modernas que será checkpoints muy cercanos o tal vez que los enemigos en sí no van a ser tan tan complicados como lo eran en antaño, pues es un juego que se adapta muy bien a traer algo que mucha gente pedía y lo modifica hasta cierto punto para que, como dijiste ahorita, el jugador actual no se sienta tan abrumado por una dificultad que lo sobrepase. Entonces, para no. mí Cyber Shadow es algo que tenía que salir acá. Curiosamente salió hace un par de, de días no. atrás, entonces no. yo dije, cayó perfecto para el programa.
1: Perfecto. Este juego ahora mismo, bueno, en España son unos 15 euros, mm. unos 15 dólares. ¿Los vale?
0: Para mí sí. Yo mm. es que lo estoy jugando en Game Pass, pero si te soy sincero, para mí sí los vale porque el juego eh, te va a llevar tus horas, te vas a morir muchas veces, vas a intentarlo varias veces. No es como que lo vas a pasar en dos horas, no. Es un juego un poquito más largo. Eh, mm. La estética está muy bien hecha, la música está muy bien hecha y Siento que es un juego que con el paso del tiempo va a ir agarrando un poco más de importancia dentro de la gente. Porque ahorita todo el mundo está como muy emocionado por el Medium. Porque el, que salió el Control en Game Pass. Porque están los nuevos Yakuza en Game Pass y todo esto. Y la gente primero pasa eso y ya después le da la vista a este tipo de juegos. Y yo siento que con el paso... Si lo puedes comprar en rebaja, hacerlo. Pero... No me parece no. un precio tan descabellado. Tal vez 20 euros, si te hubiera dicho, mejor esperate. Pero 15 no está tan mal.
1: Ya, no. lo que pasa es que yo me lo veo en físico, entonces... Sí, <ríe> me, me espero. Entonces, claro, es que me espero. Lo malo es que me esperaré, saldrá en físico, lo pillaré en físico y luego saldrá en digital en rebajas y también lo pillaré. <ríe> o sea, que, que, lo, que me conozco. Yo me conozco. Sí, sí, sí. Sí. Interesante, entonces, eh, que... entonces
0: apuntado. Vale. Pasemos al tuyo entonces.
1: Siguiente, bueno, el siguiente es un remake. En este sentido, aquí hay trampa. Este juego no es un juego de, de, de este, eh, o sea, eh, es que es un juego clásico remasterizado, se ¿so podría decir, remaqueado, remaqueado más que remasterizado. Y bueno, han cogido el clásico Toki de la época de las recreativas y lo han hecho con con look actual, básicamente. Pero el juego es un uno a uno, o sea, es el misma, la misma, mismo mapeado, todo, todo, todo. Lo único que con gráficos actuales, en plan más dibujo animado, podemos decir. Un pixel, bueno, no tiene nada que ver con el pixelar de los 16 bits, o de la época de 16 bits, de cuando salió. Es más, es actualizado. Pero bueno, es una manera de jugar al clásico con buenos gráficos. Bueno, habrá quien no le guste, ¿eh? también te lo digo. Hay gente que no le gusta esta estética. ¿eh? Le gusta más la de 16 bits. Quizá el fallo del juego sea que no tengas la típica opción de poner los gráficos originales también. No lo entiendo por qué no han hecho, porque muchos juegos lo hacen. Cuando hacen cosas así, que te ponen el Wonder Boy, aquel que salió, lo tenía. Te salía la estética moderna y la estética clásica. Tú lo podías cambiar en cualquier momento. No sé por qué no lo han hecho en este. Pero bueno, aún así el juego es bastante divertido, recomendable. Y este sí que es de esos que te encuentras a 0,99 cada cierto tiempo en la eShop o en el Steam. Yo por ese precio es que ni dudaba. Si te gusta la arcade, te va a gustar el remake.
0: Ya está. Sí, sí, de hecho yo este lo tengo... Eh, a medias porque es duro, o sea, es complicado. Sí. Yo, yo la, pasé, Pero es... la pasé mal. No lo he terminado por lo mismo, porque es un juego complicadillo.
1: Pero es clavado al original. La dificultad de todo es, es, bueno, y algo, mira, mmm, o sea, la facilidad de grabar y continuar y todo eso, bueno, en eso es un poco más asequible. Uh -huh. Pero sigue siendo un juego difícil y es que el mapeado es todo. O sea, hay quien se acabe el original... Porque conozco gente que se le acaba del tirón, se puede acabar el remake fácilmente y a lo mejor le parece hasta esto es fácil, a nosotros como no, no lo acabamos pues, parece más difícil, pero sí, sí
0: es, está chulo y muy barato sí, sí, de hecho yo me acuerdo haberlo comprado a un dólar básicamente, yo creo que sí claro. también, dólar?
1: Mm -hmm. yo ¿Pero? lo tengo en físico y en digital también, <ríe> como todos <ríe> Qué enfermedad, ¿eh? Joder, yo tengo el, el, el... acumular cajas es exagerado. No.
0: <ríe> Qué grande. Ok, vamos a pasar al otro mío que en este caso son eh, dos que se pueden unir en uno solo, que vendría siendo los Bloodstained Curse of the Moon. Mm -hmm. Que... Ay, aquí me está saliendo Igarashi, no, no, Igarashi, no te quiero ver a vos. <ríe> O sea, secuela, eh, secuela. Eh, que básicamente de, es, es un Castlevania. O sea, es un, es un Castlevania de, ah, de, 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 de NES o de Super NES, cual, como quieran verlo. Uh -huh. Solo que no se llama así. O sea, porque por cuestiones de derechos de autores no lo puede llamar así. Pero es un Castlevania. De regla, los gráficos son iguales, la jugabilidad es igual, la música, la historia, los personajes. O sea, todo, 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 todo. O sea, es es que es un Castlevania. O sea, solo que he traído al... al a la actualidad, y es curioso, porque yo le hice un especial en su momento a los tres juegos, y mm. soy sincero con, con la gente que nos escucha, a mí me gustaron más estos, los cursos of the Moon, los que son pixel art, que el juego grande, los disfruté mm. más estos, me, me parecieron más completos, más divertidos, los personajes más llamativos, como puedes cambiar entre diferentes personajes, eso le da una frescura muy buena al juego... Es una especie de estrategia porque según qué parte del escenario hay un personaje que es más útil que cualquier otro para... Según qué enemigos, contra los jefes pasa lo mismo. Y tenés como que ir pensando siempre eh, en qué momento utilizarlos. Y cuando salió la segunda parte, te cambian los personajes y ya no estás usando a los de la primera. Y es otra cosa, es otra cosa. Es la misma esencia, pero con otra jugabilidad. Y se siente sumamente bien. O sea, son juegos que yo digo... Que, literal, te traen de vuelta porque cuando los estás jugando, tal vez lo único que no te pega a que estás con algo viejo es que lo estás jugando en uh -huh. un monitor actual o en una pantalla. Pero si lo estuvieras jugando en una tele de tubo y sentado en el piso con unas galletas y un vaso de leche, vos decís, esto <risa> Sería, es, ¿no? ¿no? esto es, lo que, ojo, como si yo estuviera en ese ojo, momento. Eh.
1: Ojo que la policía del retro te escucha, eh, porque sí, la policía del retro y los retrotaríbales, <risa> como juegues a un juego así, en LCD, no, eh. Ha de ser en pantalla de tubo. <risa> si no, no vale. ¿eh? Si no, no vale. Nada, nada. Sí, no, no. Nada que ver. Madre mía. Pero sí, no pues sé nada. si vos,
0: vos has jugado los, los Bloodstain cursos de mundo.
1: Tengo, bueno, tengo el grande, lo tengo el físico en físico en Switch. Pero el que, uno de los que tú dices, eh, si no me equivoco, es el que tengo en 3DS. Tengo uno en 3DS que es uno de estos y de, igual es este, me parece que es este, ¿verdad? El Blowsteiner de Curso de Moon, este llegó a salir en 3DS, me parece. Ah, no me en la tienda que... de la ISO. Me, me parece que sí, porque yo tengo un Blowsteiner de la 3DS. No sé si es este o porque... pero creo que sí, creo que sí. Y sí, claro, estos son los, los Castlevania, lo que tú dices es Castlevania sin serlo. Sí,
0: es un Castlevania sin llamarse así. Uh
1: -huh. Pero no como. No como hicieron con el Mighty Number One ese, Number Line. Que era Number Line. Respecto al Mega Man. Que venía a ser lo mismo, ¿no? Pero es malo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer?
0: En fin. que okay, te queda uno entonces, Javi.
1: Sí, pero este es un viejo conocido. Porque aquí lo has tenido. ¿Lo has tenido? ¿Has entrevistado a uno de los. De las personas del equipo, bueno, del equipo del, del marketing en este caso, más bien, sí, podemos decir, que es el Horizon Chase Turbo de Aquaris. ¿era Aquarius? Aquaris? Eh, no me acuerdo si es... creo eh, eh, el nombre. Aquiris, 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 aquiris. es que sí. siempre. Si, no sé si es Aquarius o no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que este es un juego de coches, Arcade, Old School, que si jugaste al Lotus, el Lotus o el, el Outrun, te va a gustar. Es el tipo de juego que si que vas con tu coche, de hecho unos de, uno de los DLC llevas a... a, a, a est, estás con un coche rojo y una chica, bueno, realmente conduce la chica ahora, bueno, aquí hay un cambio de roles, pero no suena a <risa> un poco, de hecho la música recuerda un poco en ese DLC a y el músico es el músico de los Lotus de los juegos de Lotus de entonces uh -huh. o sea que han, han, recuperaron al, al autor original de las músicas de ese juego, juegos de, de velocidad el típico checkpoint eh, que si turbos, que si ve, jugabilidad, nada, olvidaos de simulación esto no es un gran turismo es velocidad ahí, outrun y ya sabes si te, te, te estampas, te choca bueno, pero venga, rápido, el tiempo que cuenta atrás jugabilidad pura eh, estética Sí, podemos decir estética imitándolo de eso, pero tampoco es pixel como el de la OutRun, no, no, no lo es. Pero bueno, busca busca la jugabilidad esa y ahí en jugabilidad sí que es la jugabilidad de antaño, o sea, eso lo consigue. Y bueno, muy recomendable, muy recomendable y, y divertido y últimamente ya es de esos juegos que se encuentra bastante eh, en ofertas e incluso también, como no, en físico que todos los que te he dicho los tengo en físico en, en la Switch, como no Este es una cosa curiosa ¿eh? también con esto, con los, con los juegos indie todo eso, porque aquí se ve un claro reflejo yo soy retro retro de, de mi época y soy de comprar en físico tú eres retro de otra época y te has ido más al digital Sí, es sí, yo ya, yo ya físico
0: no, no compro Pero no porque no quiera comprar en físico Sino porque una vez Y no sé si lo tendré que hacer de nuevo Parece que sí, me mudé de casa Ya yo vivo solo con mi pareja y todo claro. Y el tener cajas De cajas, llenas de cajas de juegos Fue como, no más, no más ya Esto no vuelve a pasar es Todo digital y vámonos Que se mueva solo una caja con juegos y ya
1: Sí, pero... Eh, eh eso es cierto, pero aún así es que en mi época
0: yo tengo 40,
1: voy camino de 46 años pensé cuando nos apareció el digital para nosotros era sacrilegio o sea, no, yo no tener mi juego en físico en mi caja es sacrilegio, yo me he adaptado con los años, y sobre todo con el PC, porque el PC lleva años que es digital, pero tú imagínate, para alguien que ha vivido las cintas de cassette de ordenadores eh, luego los cartuchos los, los disquets y todas estas cosas lo de no tener algo en las manos no lo, no lo asumimos no es tan fácil <ríe> somos retro personas somos retro nosotros somos somos más retros que las propias máquinas si lo piensas joder estoy mayor ya <ríe>
0: Ok, y el juego que me hace falta a mí, ya para cerrar estos 10 que traemos, es el Oniken. Que también es juego brasileño de Joy Masher Y estaba como dudoso entre traer este y el Blazing Chrome. Pero este me parece un poco más de, de lo más, más, más antaño que pude traer. Es un juego que eh, hasta incluso la historia es... 80s, básicamente, sos un personaje que está luchando contra un eh, Emporio de máquinas que están destruyendo el mundo, y vos sos ese único hombre que queda, súper fortachón y poderoso que va y los destruye a todos para salvar a la humanidad. ¿Qué más ochentero que eso. <risa> de hecho, lo estaba jugando antes de que empezáramos a grabar. Y yo te dije: Me, me estoy muriendo infinidad de veces. El juego sí, este sí tiene vidas. Eh, uh -huh. Normalmente salís con tres vidas y puedes ir encontrando unas dentro del escenario y llegas a tener cuatro, cinco, pero si te morís del todo, tenés que volver a iniciar. Y si ya te Ay. salís del juego, tenés que volver a empezar el juego desde la primera pantalla. Entonces, ya eso sí es jugabilidad así como que traída de, 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 ese, de esas épocas. Y no solamente tienen este, o sea, Joy Masher es un estudio brasileño que ellos incluso dentro de su eslogan del, del estudio es dice We know retro, nosotros conocemos el retro y tienen, tienen este Oniken, tienen el, el Blazing Chrome que es una obra de arte mm -hmm. Y eh, Joy Masher, vamos a ver, el otro que se me olvida es el Odalus que también vendría siendo como una especie de juego de NES, pero con personajes más bien como vikingos y como tipo guerreros bestia, que también era una temática que se, llamaba, se llevaba mucho en esas épocas. No sé si has jugado al, al Oniken.
1: Al Oniken no, pero los otros dos sí que los conozco, ¿verdad? curiosamente. Pero sí, sí, si son esta gente, bueno, si son los mismos que han hecho lo del Brazing que es pues, un contra, básicamente, bueno, se ve la estética, se ve por dónde van y se ve el estilo de juego. O sea, que él me, me lo apunto, me lo apunto este también. Porque eh, este, este tipo de juegos, bueno, lo que tú has dicho, eso de, de, de perder todas las vidas y de, 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 luego tener que iniciar desde el principio, eso sí que es muy horasco. <risa> sí, sí, sí.
0: Sí, de hecho, estos juegos... Bueno, el Blazing Chrome no, pero eh, el Odalus y el Oniken yo los he visto en digital en Switch a un dólar. Eh, cuando hace rebajas, sí, 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 sí. yo los he visto. Es también. que es eso, el Odalus y el...
1: y el... y el otro que, el, el que has citado, el esos dos, eh, no, no, sí que los había... El, no, el Brazin, el Brazin es ah, el, el Blazing que he visto. Chrome. Esos dos, sí, pero este en el Oniken no, no eso, pero vamos, eh, apuntado, uh -huh. apuntado y este lo, también le lo voy a dar.
0: Sí, incluso hasta los he visto. A... Ahí se me puso otro que no había que poner, pero bueno. Ahí este los he visto incluso hasta en un pack que los venden en el Switch, los dos juntos, como por 5 euros. Eh... ¿No, me no me crees
1: necesidades, por favor. <risa> <risa> que acabo de cobrar, <risa> que acabo de cobrar. <risa> Madre mía, es lo malo de escuchar este programa. Lo malo es eso, que creas necesidades. Entonces, no es plan, no es plan. A veces hay que taparse el oído.
0: Pero sí, este, básicamente esos eran los 10 juegos que traíamos 5 Javi y 5 yo, más la parte de, del inicio que fue como una especie de, de teorías y conceptos y todo. Ojalá que les haya gustado el programa. Eh, Javi, gracias por pasar a la Inditeca. Me gustó mucho grabar con vos. Era algo que me hacía mucha ilusión. Ya lo habíamos hecho con la entrevista a los chicos del de Elliot pero ¿Sí? yo quería un programa con vos, solamente con vos, así como, como este, porque, como te dije, me hacía ilusión, yo era de esas personas que te escuchaba mucho, mucho, hace ya bastantes años atrás, mientras yo estaba estudiando mi bachillerato, eras de esos podcasts que yo ponía, y ponía, y ponía, y pues me hace muchísima ilusión tenerte acá, no sé qué te pareció la experiencia.
1: Bueno, yo te lo digo en que realmente... Eh... Si hay algo que me gusta más en el mundo del videojuego actual, es esta unión que, de que hay que, que puedo estar viviendo otros momentos, otras historias, con gente más joven que yo también, ¿no? Ya no te sientes. En mis tiempos el jugador de videojuegos se era visto más raro. O sea, más mal. Mm. No, 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 no se veía bien. Ahora ya se ha normalizado eso, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, alguien con tus ideas. El indie. El indie para mí ha sido un poco. Sí que me transmite esas sensaciones más de antes, ¿no? Uh -huh. Pero con cosas nuevas, con cosas frescas. Y tu programa, cuando lo descubrí, en eso me interesó mucho. Me parece, porque tratas algo que me, me, me gusta, es fresco, es... pero tiene esencias de antes. Entonces el indie que tú creases, es un podcast indie, me encantó. O sea, la idea me encantó. Bueno, tú ya lo sabes. ¿eh? O sea, estuve... Te, eh, no sé, te, creo que te contacté yo, puede ser, o al revés, que no me acuerdo. Pero no. fue escuchar tu podcast y te dije: Esto es una iniciativa cojonuda. Ya hay demasiados podcasts de, de novedades que no me interesa, de triple A que no me interesa, aparte muy comerciales. Bueno, no vamos a entrar en nombres. Mm -hmm. De hecho, el único nombre que voy a citar bueno es precisamente el complejo Holanda, pero porque esos son no sé, monstruos. Y son muy independientes, ¿vale? Pero hay otros programas que, bueno, dejemos ahí. <ríe> que hay más interés. Bueno, no, no, no digo nada. Entonces, eh, un programa centrado en esto es los indies, que es un universo inmenso, porque es un universo inmenso. O Se aparecen indies ahora, prácticamente cada día aparecerán un montón. En un montón, en todos los sistemas. Tener un programa que me los haga conocer, como el tuyo, con la factura facilidad que hablas con lo que transmites y todo eso para mí ha sido para mí ha sido un placer estar aquí contigo la verdad sí que lo del Elliot fue entretenido de eso pero este es el primer programa que estoy directamente hablando contigo de algo que me gusta me apasiona y a la vez eh, conociendo cosas aprendiendo de ti la verdad es así porque estoy aprendiendo de ti es lo bueno el feedback este la que nos transmitimos y sobre todo es eso tengo la suerte y creo yo de que no me he quedado... En lo de bueno... De, o sea, el pasado estuvo bien. Está bien. Pero no hay que cerrarse, tío. Y ver, escuchar programas como el tuyo es fresco. Y te hace que la mente siga avanzando. Y el videojuego es, era bueno antes. También había mucha purria, porque la había. Ahora y en el futuro. Uh -huh. yo, soy, yo amo los videojuegos. Y por lo tanto, un programa como el tuyo es fabuloso, y punto, y aparte, <ríe> ya
0: está Ok, bueno Javi, gracias por esas palabras, la verdad es que lo, lo aprecio un montones eh, a mí me gustó mucho la experiencia también, eh, te insisto, espero que no sea ni la primera ni la última eh, tengo varias ideas que me están rondando la cabeza para volverte a traer acá porque hay que sacarte el jugo, vos sos una persona que sabe mucho de, de videojuegos y hay que, hay que hacerte hablar, porque hablar con vos de videojuegos es, es, es interesante es, es muy, muy rico escuchar como alguien aprecia tanto eso, el videojuego y no solamente eh, se queda con las consolas y las marcas, que al final esto es lo que la inditeca más eh, evita, que es el hecho de que no se hable del videojuego, porque al final lo que nos divierte es eso, o sea, no solamente es como que, ¡ay, sí, qué lindo, la Play, la PC, la, el Switch o lo que sea! Uh -huh. No, lo que importa es el, el juego, lo que nos pone la sonrisota en la cara cuando estamos jugando y cuando decimos, ¡oh, qué es eso tan bueno! Básicamente, esa es la idea, entonces... Para la gente que nos está escuchando. Ya saben Javi. Tiene proyectos a montones. Repito. El mundo del Spectrum. La página web. Que pueden ir a leer varios análisis. Pueden tener ahí directo todos los enlaces. A todo lo demás que hacen ellos. No solamente es Javi el que está en eso. Hay varias personas más. Está uh -huh. a Link to the Podcast. Que es donde él ahora nos comentó. Que participa junto con otras personas. En una parte de sección retro como tal. Y el canal de YouTube que es donde más vida le da que lo pueden encontrar como el espectrumero Javi Ortiz, ahí es como lo pueden encontrar y ya saben en Twitter Facebook, Instagram como Javi.OrtizCarrasco es como sale él por si quieren ir a conversar que ustedes le escriben y Javi siempre responde, eso es la, lo bueno
1: Bueno, siempre que puedo, sí, 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 sí. ahí está ahí. Sí, sí, no, es fácil encontrarme en las redes y en ese sentido y, y lo dicho un placer, un placer y bueno eh, para mí ha sido un placer venir aquí cuando tú quieras, pero hazme preguntas más fáciles, ¿eh? que estás pasado. ¿eh? ¿Al final, al final que es un juego de retro en conclusión? No lo sé. No, 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 no lo definimos. Es, es, muy es muy complicado. Todos tenemos, quedémonos con eso, todos tenemos nuestro retro y, te, y, y los que vengan después tendrán su retro sí. y... Y disfrutemos
0: de los videojuegos, punto. Sí, básicamente, con eso cerramos el programa. Para la gente que escuchó esto hasta el puro final, muchas gracias por quedarse. Esto fue eh, el episodio 6 de la segunda temporada de la Inditeca. Ya saben que se sube un programa cada 11, 12 días aproximadamente. Hace poquito, el último programa que se subió fue hablando del diseño de niveles en juegos independientes. Además está el canal de Twitch para que me vayan a ver jugar Indies, obviamente. Y si quieren pasarse a hablar con todas las personas que forman parte de la Inditeca desde el punto de vista de comunidad, está el Discord que queda siempre en la descripción de los programas para que vayan y se unan y hablen con nosotros de videojuegos o de cualquier otra cosa. Ahí somos amigos, ahí no hay, no hay rivalidades, simplemente es gente apasionada por esto. Así que eso sería todo por el programa. Chao Javi, nos estamos hablando y viendo la próxima semana hola